0: 2, 1, 0. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a ese podcast. Esto no es una clase. Eh, la vez pasada estuvimos tocando un tema muy interesante que tenía que ver con los acentos, que un poco eh, en, de alguna manera tienen que ver con la, con la sociolingüística. Si, si nos ponemos un poco estrictos a hablar, hablar, pero contándolo de una manera lo más amigable posible y nos centramos un poquito en los acentos, ahí un poco me, me medio piqué con el tema del acento yucateco y las burlas que se hacen, pero bueno, ese fue un tema. Bienvenidos a este, a este nuevo episodio, en este, en este nuevo formato en el que estamos tratando de, pues, de darle movimiento a este podcast, va a ser también ahora en video, lo podrán ver en la plataforma YouTube, este, también con el nombre de Esto no es una clase. Eh, de nuevo, eh, saludo a Úrsula Martín, ¿cómo estás, Úrsula?
1: Hola Enrique, muy bien. Muchas gracias. Acaloradísimo aquí, pero bien. Ya, ya, ya.
0: Los, los que somos de Yucatán padecemos las, las altas temperaturas casi 365 días al año, entonces es, se vuelve un poco, un poco complicado. Incluso con, con aire acondicionado se vuelve un, un, un tema esto de, de, del calor. Eh, no sé, eh, me gustaría platicar el día de hoy sobre un tema que, pues diría yo, diría yo que es el origen de del problema de esta pandemia. Tiene que ver con eh, los viajes. A mí los viajes eh, me parece que han, han cambiado, por supuesto que han cambiado a lo largo del tiempo en la historia. Han tenido como diferentes formas de entender el viaje y que en el último siglo se desató esta ola del viaje del placer por placer en el sentido más hedonista, según lo entiendo yo. Y que los últimos años, quizás los últimos 30 30 años quizás, eh, las aerolíneas y el turismo se volvió o trató de pujar en todos los países por ser una de las industrias más lucrativas al grado que muchos países dependen, si no exclusivamente casi en su totalidad del turismo y que estos viajes se empezaron a, a, pues a, a proliferar. Eh, junto con ello las propias aerolíneas ofreciendo, bueno, empezaron a crecer, se cayeron los monopolios, en algunos casos, en otros no, pero en la mayoría, y se empezaron a ofrecer viajes eh, como si fuesen tortas, no <ríe> por decirlo de algún modo. Y con esto empezó a crecer una, una idea del viaje eh, que a mucha gente le gusta, y es la idea de viajar y de, sobre todo, se empezó a explotar los últimos 20 años o 15 años la experiencia del viaje, y una idea del viajar que a mí me parece que se empezó a, a, a sobreexplotar el turismo, pero con esta idea del de viaje, sobre todo los viajes al extranjero. y Podemos dar muchos ejemplos. Pero a mí me parece que esta idea del viaje llegó a un punto en el que se volvió una saturación de, no solamente de la existencia real de vuelos y de viajes por todo lado, pero también de la idea de que el viajar forzosamente conllevaba a una experiencia que siempre y todas las veces es positivo. Yo en este podcast he hablado de cómo, por ejemplo, así también se ha idealizado la idea de que la lectura siempre y todas las veces tiene que ser positiva y tiene que conllevar un aprendizaje. Bueno, pues este tema de que los viajes ilustran y que viajar está, está bien y que siempre es algo bueno y, y que siempre, por, por mucho que sea de placer, vas a sacar aprendizajes, me parece que se ha idealizado este, demasiado. En mi punto de vista y como tema para arrancar, a mí me parece que culturalmente se vendió la idea del viaje y como algo que irremediablemente trae cosas buenas. Cosa con la que no estoy del todo de acuerdo y que a mí me parece que hubo una sobreexplotación de este uso y de esta idealización del viajar. No sé qué, no sé cómo lo veas.
1: Bueno, eh, pues ya lo he platicado antes. La verdad es que lo primero que tendría que decir es que yo... Aunque estoy en la generación en la que el viaje es casi casi un renacimiento para, para los jóvenes y que te permite como casi casi que es el medio para autoconocerse, para realizarse y para tener experiencias casi de rito de paso. En mi caso, a mí no me gusta viajar. No me gusta. No tengo esa, ese corazón aventurero, viajero, no sé cómo llamarle. Y en ese sentido me permite entender el viaje desde otra manera. Eh, creo definitivamente que el tema de viajar por viajar es algo, un mal prácticamente. O sea, yo lo veo como un, una cosa en el que lleva a, a efectos negativos definitivamente. De todo tipo, económicos, de devastación, ambientales. Y mira, ahora con esto de la pandemia, o sea, sí me parece que es, este... Ese, esta locura del viaje por placer o por experiencias no deja nada positivo, aunque pareciera lo contrario por el ingreso económico que deja los países eh, con vocaciones turísticas, que to ahora todos son países con vocaciones turísticas. Ya no se necesita nada especial para que sea digno o interesante para conocer. Sí. Entonces,
0: a ver, me parece interesantísima tu postura tan, tan, tan al extremo, ¿no? Este, ¿no? No pensé que fueses a, ir, a irte tan hasta allá, pero está, está bien. O sea, me parece que justamente esta, esta divergencia de, de ideas eh, enriquece en el diálogo. Eh, a ver, pues sí, ¿verdad? No se trata que estemos de acuerdo. Pero eh, sí a mí, a mí me parece que... Eh, no sé si decir como que no trae nada bueno, me parece a mí que es un poco extremista, pero bueno, tienes un punto y es, es, es válido desde tu argumentación. Eh, a mí sí me parece que el viaje como se tornó los o se ha tornado los viajes los últimos 30 años, sí apuntaban a una devastación. Mucho se ha hablado sobre el turismo sustentable, yo no sé si esa cosa exista como tal, me parece que no, no veo cómo diablo se puede hacer... Ya el tema de la sustentabilidad es algo que está a, a mucho debate y a mucha discusión. Entender que la sustentabilidad eh, surge, como lo hemos platicado en otros foros inclusive, la sustentabilidad surge dentro del contexto del capitalismo, del voraz y, 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 y destructor capitalismo, como dicen algunos. Entonces, este, pues eso. Es un poco complicado hablar de eso. Y hablar de turismo eh, autosustentable pareciera ser una súper contradicción en sí misma, ¿no? Este es como decir devastador sustentable, el devastador autosustentable, una cosa que que raya lo ridículo. A mí me parece que hay mucho de una visión que se ha inyectado desde la mercadotecnia, justamente como dices, para explotar esta idea de las, de, del turismo como la principal fuente de viaje en todos los tipos. Hay turismo de la pobreza, cosa que es repulsiva para mí desde todos los puntos de vista. Esto yo ya lo veía cuando hice trabajo de campo en Guatemala. Debo decirle a quienes nos escuchan que yo he viajado, pues no sé si mucho o poco, pero más que la media de, de este país, seguro que sí. Y esto es en parte porque que pues yo me dedico a, 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 a la academia es decir, yo, yo por mi trabajo he tenido que, que viajar y he tenido que hacer cosas de las cuales pues, no, me, no me arrepiento. Han habido malas experiencias, han habido buenas experiencias, no de todo, pero digamos que son viajes que yo he tenido que hacer. Y me resulta a mí extraño, o me empezó a resultar extraño, que al lugar al que yo vaya, encontraba turistas. O sea, el turista, para mí, como alguien de ciencias sociales, ya para mí se volvió un actor social más del cual yo tenía que tener en cuenta en mis investigaciones. Eh, es decir, dentro de la sociedad eh, Cuidado ahí con el vampiro, Úrsula
1: pasó? Para los que no nos están
0: viendo Y están oyendo, este, nada Un, un, un bicho tropical Pasó volando es, es, es una Es un enorme bicho que ya logró Este tengo que describirles porque si hay alguien que nada más está escuchando el podcast, este, a, a, admiro tu valentía porque era para que hubiese salido corriendo. Mm. Un bicho de enormes proporciones este, se estrelló en, 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 en cerca de ella, en su ventana. Pero bueno, este, volviendo al tema, me parece que este tipo de, de viajes idealizados eh, también conllevan esta parte de... Cuando estabas hablando de ello me, me, me pareció un poco extraño el tema de la de esto que decías, casi, casi como de que en, en tu generación, como que el viaje es la, el encontrarse a sí mismo en el viaje, la autorrealización... ¿Y qué pasa con la gente que no puede viajar? O sea, están condenados a no a encontrarse a sí mismos. Ellos se fregaron y entonces se van a podrir ahí los pobres porque nunca pudieron entrar en esa, esa grandiosa ilusión de, 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 de conocerse a sí mismos. Pues me parece que no, me parece que no. Este, y hay muchos ejemplos, por decirles algo, este, sobre esta idealización del viaje. Yo conozco gente, por ejemplo, que, no sé, hace un viaje a, a Oriente Medio. Y regresa y uno esperaría que tenga una cantidad de anécdotas, de aprendizajes, de un choque cultural que lo haga reflexionar sobre la vida, sobre la religión, sobre las costumbres. No estoy hablando de que tenga que ser un antropólogo o un arqueólogo para que se dé cuenta de esto. Suponemos, por lo que hemos dicho, que el viaje en sí mismo ilustra. Gente que, que regresa de un viaje de, 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 de Medio Oriente o de China o de no sé, cualquier país asiático son incapaces de, de relatarme una anécdota siquiera interesante. No es que no la hayan tenido, pero yo me pregunto hasta qué punto realmente entendieron o aprendieron o se admiraron o, o, o entendieron esto del viaje. O sea, que tampoco, tampoco aplica, ¿no? Y sí me parece que mucho tiene de esto que llaman los mercadólogos de un consumo, el viaje, como un consumo totalmente aspiracional. O sea, yo tuve compañeros sudamericanos en el posgrado y ellos me decían que para Chile, por ejemplo, Argentina, el irse de viaje era algo que era bien visto. O sea, si tú llegabas a, 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 de tus vacaciones de verano y no habías viajado por lo menos al país de junto recordemos que en Sudamérica los países, algunos suelen tener eh, fronteras eh, bastante acce a, accesibles, esto era mal visto, ¿no? Entonces este, sigue esta idea como del viaje y uno ve en las redes sociales como cierto demográfico se queja de todo el mundo viaja, yo no he podido salir, que todos se van... Cuando, cuando yéndote a, a la playa aquí a 30 minutos puedes tener otra experiencia o, o yéndote al estado vecino, a Campeche, a Quintana Roo, que tiene playas maravillosas. No, pero es como esta idea de me tengo que ir a la India y casi, casi meterme a un, a un templo budista para vivir la experiencia y estar ahí entre monos. O sea, todo, todo un estereotipo. Y de eso, de, de vivir la, la, la experiencia, me parece que se ha, se ha abusado de, de esto. ¿no? En mi caso, a diferencia de, de, del tuyo que dices que este que, que a ti de plano no te gusta viajar a mí lo que no me gusta es el proceso del viaje es decir el, el todo lo que conlleva el estar en el lugar si yo pudiese tel, teletransportar haría más viajes de los que hago pero me parece que es esto me, a mí me lo, el tema de los aeropuertos me parece toda la vida me pareció asqueroso el tema de por ejemplo estar esperando en los aeropuertos me parecía fatal o sea no soportaba yo eso también las estaciones de, de, de de tren, también las terminales de autobuses me parecían terribles, es decir, como ese proceso yo no lo disfrutaba, no me la pasaba bien, como la mayoría de la gente decía, nunca he entendido por qué dicen que viajar en avión es un placer, es una tortura, un viaje de más de hora y media, dos horas, para mí es una tortura estar en un avión, eh, no sé, no sé, me parece que no, no en todos los casos y me parece que si sí se ha vendido esta idea o esta idealización de conocer por conocer y aprovecha porque hay oferta y compra 12 meses sin intereses y realízate, auto autoconócete y ve a vivir la experiencia. Me parece que ha sido, ha sido terrible. Sin embargo, me llama, la, me llama la atención, no sé, ¿por qué tú dices que, o sea, que, que llega al grado en el que no le encuentras nada y lo ves todo como, como el viaje, como algo que, que bueno, no tiene nada es bueno? Que...
1: O sea, no me refería a todos los viajes, sino a este estilo de viajes y de gente que ah, de... viaja. O sea, el hecho de viajar por viajar no significa que, o sea, no pienso que todos los viajes no dejan nada bueno, sino los viajes que están directamente relacionados con esta idea de consumir espacios, porque a mí eso me parece es como consumir sí. para después eh, volver público lo que consumiste. Al final. Me parece que eso es lo que hace, o sea, esta idea de la experiencia se resume en eso, es un, consumes un lugar y luego lo expones públicamente. Así me parece que es esto. Y esta forma de entenderlo, eh, me parece que es la forma en la que viaja la gente de mi generación. Y es que, por ejemplo, yo tengo una amiga muy querida que todo el tiempo me está diciendo es que tengo que ir a ese lugar, es que tengo que ir a ese lugar, es que Úrsula, vamos a este lugar, porque este, este mes no he ido, o sea, ella es que quiere conocer todos los lugares del país primero. Entonces es así, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, aunque sea dos o tres días, y pareciera que es una necesidad de hacerlo. Es que
0: se ha puesto como una necesidad, viajar se ha puesto al nivel de una necesidad.
1: Y es como, llevo un checklist de los lugares en que he sí. estado, no me importa si me ha dejado algo positivo o algo, simplemente el descanso. Sino, ya, tiene palomita ese lugar, ya lo conocí, listo, ya puedo decir que lo conocí y ya puedo decir que esto me cambió. Porque aparte ese es el discurso en todo, toda la gente que viaja de esta manera, que es un montón. Y que además es que, por otro lado, a mí sí me toca directamente tratar con todo ese tipo de gente, porque es la gente de mi edad y de este... De sí. esta generación que son mis amigos, mis conocidos, la gente con la que yo convivo, que veo, que sigo en redes sociales. Entonces, para mí, ya un punto que es bomba, es como un bombardeo. Y la segunda cosa sí. que le hemos hablado para otros, para otras cosas, es que, que yo no viaje y que yo tengo una posición clara acerca del viaje. Pareciera que es una afrenta contra el lo que ellos deciden hacer, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no viajas? ¿Pero por qué si puede? O sea, un cuestionamiento de por qué toda, yo no lo...
0: toda postura en general que vaya en contra de lo que el demográfico mayoritario hace lo van a tomar como una afrenta.
1: Entonces, es un poco odioso para mí. Ahora con la pandemia soy feliz en ese sentido porque la gente se va a calmar un montón. Y Esperemos. La otra cosa que Esperemos.
0: Quisiera... Hay gente que sigue viajando...
1: Bueno, sí, es cierto.
0: Increíble, pero bueno...
1: Y la okay. otra cosa es que no significa que yo no quiera viajar. Yo quiero conocer tres o cuatro lugares del mundo por razones específicas y que para mí tienen un sentido, pero yo no lo voy a hacer primero que nada con prisas, corriendo, eh, con recursos limitados, ya sea de tiempo, de dinero o de salud. Sí.
0: Eso, eso del, del viaje mochilero, a ver, como experiencia está bien una o dos veces porque te tocó o porque, porque quieres ahorrar, pero estar forzando el viaje mochilero todas las veces, o sea... Es una incomodidad tremenda, no alcanzas ni siquiera a empaparte de la cultura. Y esto tiene que ver también con cómo los países se han visto involucrados en vender hacia el exterior una imagen estereotipada. Yo tuve la oportunidad de darle clase a un grupo de alumnos de, de China y, y, y ellos me decían, eh, oye, tú no, toda la gente quiere ir a China, tú no quieres ir a China. Le digo, pues sí, sí quiero ir a China, pero la verdad es que no tengo muy claro a qué, a qué iría yo a China, o sea, tengo claro que iría a comer me gusta la comida asiática. Pero, pero así como que... Fue, después de que yo coma tres, cuatro días, ¿qué hago, no? Ya, ya vine desde el otro lado del mundo. Viajé como 20 o 24 horas, no sé cuántas horas sean a China. Este, ¿qué, ¿Qué hago? O sea, ¿qué, ¿Qué más hago? Y, y la gente... Tiene esta idea como que se van a China, como que van a encontrarse el templo de Shaolin, como que todas estas. Van a ver a karatecas, a gente haciendo tai chi, moviéndose. Yo, yo, yo no sé qué imagina la gente, pero ellos me decían: haces bien en dudar, me decían, porque la mayoría de la gente va a China. Y por ejemplo, me dicen: van a China y creen que en donde estén en China van a encontrarse de estas casas típicas y de templos chinos. Bueno, eso no existe, eso está en lugares antiguos, ¿no? O sea, no es como que estés en, en China y dependiendo de dónde estés, te vas a estar encontrando templos o casas con arquitectura china. Primer lugar. Segundo lugar, me dice, este, lo de la famosa muralla china, me dice, para empezar, llegar a la muralla china es una bronca. Después llegas a la muralla china y hay que hacer una cola inmensa, pero gigante. Tienes que armar de paciencia para llegar a la muralla china. Después, una vez que llegas a la muralla china... Este, esto es lo que ellos me decían, ¿eh? yo jamás he estado en China, o sea, no puedo saber ni menos, obviamente menos de la muralla, o sea, yo no puedo saber si esto es así, pero yo les creo, o sea, les creo además porque lo mismo nos pasa con nosotros, ¿no? Las ideas que la gente tiene cuando viene para acá, pero bueno, ellos me decían: llegas a la muralla china y hay un mar de gente, y hay como un teleférico que es como el que te lleva hasta la cima, pero si no es larguísima, vas a caminar 100 metros y vas a estar, eh, pero totalmente agotado, no vas a poder moverte. Entonces, lo que hace mucha gente es que se toma una foto antes de llegar a la muralla, este bueno, antes de terminar porque la mayoría ni lo termina. Entonces, regresan, pero para mucha gente, me decían ellos, es una decepción. Nosotros, siendo de China, no asistimos a las atracciones que los turistas van, como también ocurre con nosotros. Entonces, esa es una idea de, por ejemplo, cómo alguien va y se toma la foto, Estuve en la morea china, ah, pero no te cuenta que tuvo que esperar como si fuese haber ido a Six Flags o a cualquiera de esos parques de diversiones, cinco horas y luego otras dos horas haciendo cola o tres horas haciendo cola y luego llegó y estaba sofocado y perdió dos días, uno que llegó y no pudo ir y luego se perdió. O sea, todo esto no nos lo cuentan. O sea, solo nos ponen la foto donde están en la muralla china y no nos cuentan absolutamente nada. Hay incluso un experimento de, un, de, de algunos youtubers... Que, que han hecho esta onda de cómo engañar a la gente de que me fui de viaje. Y hay una chica que es la más famosa que photoshopeó, no me acuerdo su nombre, pero photoshopeó absolutamente todas sus fotos y le dijo a su familia que sería un mes a la India y le creyeron. Claro, el experimento de ella era para mostrar que se podía engañar muy fácilmente a través de internet, incluso a tus familiares. Yo lo que vi, además de que sí se puede engañar, es que justamente pues también el viaje... Eh, puedes tú eh, demostrar que es, en muchos casos, superficial. Es decir, para lograr tener una experiencia de viaje, se necesita de otras intencionalidades, de otros recursos, como tú dices, y de otras, de otras formas, ¿no?
1: Y, bueno, en relación con eso que dices, a mí otras cosas que me ha sorprendido y que está directamente vinculado con el tema del viaje, el viaje como consumo, este viaje superficial y de checklist, es el tema de los lugares instagrameables.
0: Eso, eso, es, eso es brutal, lo del instagrameable. Uh.
1: Me sorprende Tocamos que fondo propaganda como propaganda de espacios turísticos o de... Sí, espacios turísticos o que prestan servicios en un lugar turístico, ahora su propaganda... Bueno, no su propaganda, su publicidad sea...
0: Sí, sí, sí. Que tenemos Todo de, es, es instagrameable.
1: A mí me... O sea, a lo que me remite... A pensar es que justamente la gente solamente quiere mostrar que estuvo, que está en lugares bonitos o que está disfrutando y no sé qué tanto tenga de fondo y de profundidad de ese viaje. Porque al final uno puede decidir hacer un viaje por motivos superficiales y eso no te lo quitas, da igual. O sea, yo quiero ir a, a un todo incluido porque me gusta comer un montón, me gusta nadar en la piscina y me gusta nadar en el mar. Y observar a todo el mundo. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo querer hacer eso. El hecho es quererlo pasar como una experiencia de vida, como una experiencia que te cambia, que te forma y que te permite ser hasta mejor persona pero al mismo tiempo lo expones de cierta manera. Eso es lo que a mí me genera como mucho ruido.
0: Sí, no algunas lo... algunas veces, no todas, pero muchas veces llega a ser como algo grotesco, ¿no? El, el tema de, sí. este, No, no, sí, es es, es tremendo lo de lo, lo Instagram. Me hable, leí ahí un tweet el otro día que decía, oigan, dejen de dejen de estar este, publicando en Twitter, vámonos a Instagram. Ahí al parecer no hay pandemia y todo el mundo sigue viajando. Porque es esta idea, ¿no? De, de estar posteando la, la, las cosas que, que ven o que hacen cuando viajan o cuando se van de viaje. Pero sí, es, es, un poco, es un poco complicado. Entonces, son muchas complicaciones que la gente no dice, que están ahí y que, y que, y que hacen de esta idea de que, wow La experiencia de mi vida. Ay, créanme que hay gente que yo conozco que se ha recorrido el mundo entero y no cambia tres pepinos. O sea, no, no sea eso de que cambia... este Sí, es verdad que uno aprende, pero uno, insisto, uno puede aprender con un viaje aquí a un pueblo de 20 minutos. O sea, cuando tienes la, 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 cuando tienes la sensibilidad para entender el, el contexto del lugar diferente en donde estás no se hace tampoco tan necesario tener que estar forzado a entender una cultura abismalmente diferente. Y lo pongo entre comillas porque justamente con, con la globalización y estos viajes que tenemos, cada vez más entendemos, no por completo, pero entendemos más a las, a la, a las diferentes eh, culturas co, eh, que, que están dentro de esta idea de lo global, ¿no? Y entendemos cómo es este, esta manera de vivir y entender el viaje. Entonces me parece que socialmente sí pertenece a un demográfico específico, por lo menos en México y en América Latina, y que depende también de que cada país cómo pondera la, la, idea, la idea del viaje. Eh, yo comentaba hace algunos días que hay ciudades que, que, que sin el turista... Quedan eran ciudades eh, totalmente eh, fantasmas. O sea, eran ciudades cuyo estilo de vida estaba forjado por el turismo y que cuando tú ves videos hoy en día de estas ciudades, pareciera ser como que es una ciudad que durante años estuvo construida sobre idealizaciones e imaginarios. O sea, son ciudades que ni siquiera lo que nosotros decíamos que eran es una realidad. O sea, y en América Latina, en Europa... Entonces, ¿a qué grado esta, esta invasión del turismo, del conocer por conocer, de vivir la experiencia por vivir la experiencia, llega a construir ciudades de ficción, vidas y culturas de ficción? Regresan diciéndote, ay, es que el chino es así, el australiano es así, y me están hablando de pura ficción, ¿de qué me hablas? O sea, tendrías que vivir ahí y aún así daría trabajo poder reconstruirlo. Insisto, ni siquiera uno como, como antropólogo desde las ciencias sociales, logra, eh, cuesta mucho trabajo poder reconstruir cómo se vive la cultura y cómo se ve. Y entonces con estos viajes eh, que luego hacen de, de, de express de ve y toma la foto y regresa y cuéntale el medio mundo que ya estuviste en el Sahara, montaste un camello y, y anduviste ahí llenándote de, de, de arena este, es, es la gran experiencia e, e insisto, o sea, son lugares que, yo, yo voy a decir algo espero que no se ofendan, pero por ejemplo, yo la primera vez que, que, que estuve en Madrid cuando fui al Parque El Retiro sí, muy bonito sí, con una vegetación distinta a la que nosotros tenemos pero perdón, a mí me parecía por similitud al, al bosque Chapultepec. O sea, perdón, espero que no se ofenda a nadie, pero es pero que yo lo veía, yo decía, esto es el bosque Chapultepec. Más cuidado, obviamente, se ve que hay euros de por medio, pero me parecía que era el, el bosque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, así donde está el laguito y donde están es, la gente en unos barquitos, y, o sea, los barquitos eran mejores, eh, las entre, eh, donde camina la gente estaba mucho mejor, cuidado, la vegetación y los jardines eran espectaculares, pero en sí el concepto del Parque del Retiro de, de Madrid me parecía pues, muy similar muy similar a, 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 a lo del castillo de Chapultepec, sin contar que muchas calles de Madrid me parecían de verdad la avenida Reforma. insisto, más limpias, más cuidadas, pero me parecían eso. Y después empecé a preguntar a la gente y me decían que era exactamente lo mismo. Entonces, sí, sí como que idealizamos mucho las, las situaciones o las circunstancias. Eh, debo decir, no, no estoy diciendo con esto que, que sea feo para nada. A mí tanto la ciudad de, de México como Madrid me parecen ciudades espectaculares. Eh, no me puedo arrepentir de, haberlas, de haber conocido Madrid y haber estado, por supuesto, en el DF, incluso viviendo una temporada. Pero eh, sí creo que hay unas, hay unas idealizaciones este, tremendas, ¿no? Hoy escuchaba gente de, de la televisión decir algo que me parece muy cierto. O sea, después de que ves, y esto, quienes no lo, quienes no lo sepan, pues, pues me lo podrán, eh, lo podrán saber, pero... Eh, el mar Caribe, una vez que lo has visto, difícilmente, difícilmente vas a encontrar otro mar que te, te haga sentirte deslumbrado. Quienes somos de costa, quienes somos de las penínsulas, difícilmente vamos a ver eh, otro mar en el mundo que nos apantalle, ¿no? Y sin embargo, la gente sigue soñando con ir pues a las islas de la, de la costa de... de eh, Mediterráneo o las islas griegas, este, este tipo de cosas, que no están mal, son bellísimas. Yo las he visto en fotos, he estado en alguna de las costas del Mediterráneo, Mediterráneo perdón, son súper encantadoras, pero un mar como el del mar Caribe, de, yo veo que es difícil. No lo estoy diciendo como mexicano, nada más de ay, sí, qué bonito es y nunca vayan a conocer otro mar. No, no, ahí hay mares preciosos, con oleajes espectaculares, acantilados, bellísimos, pero la verdad es que tampoco es algo que, que a mí en lo particular me, me asombre, ¿no? Me asombran las montañas, me asombra la arquitectura, me asombran otras cosas. Pero sí que está esta, esta idealización, y que luego uno, cuando llega, dice, pensé que esto era mejor, o no creí que fuese a ser para, o sea, no es para tanto, ¿no?
1: Sí. Sí, no sé bueno. qué piensas. Eh, yo quiero retroceder un poquito porque me quedé pensando en lo que dijiste acerca de la ide idealización de las ciudades y cómo se viven y cómo en ese momento hay ciudades que son fantasmas. Y pensaba un poco en mi experiencia viviendo en Tulum. Yo viví en Tulum dos años. Gran lugar. Y, y sí, que, sí que se notaba un cambio cuando, entre la temporada alta y la temporada baja. La temporada, hay dos temporadas altas en el año en la Riviera Maya que es Semana Santa. Y, bueno, podemos hablar de una mini temporada alta. Semana Santa, verano y parte del invierno. En estas tres temporadas del año llega una cantidad enorme de turistas a esta zona, a la Riviera Maya, a Tulum. Y la, la dinámica del pueblo de Tulum cambia por completo. O sea, y que es al final esta la... la la idea que se llevan los turistas, tanto nacionales como extranjeros, piensan que el pueblo de Tulum es como lo viven en la temporada alta, ¿no? con un montón de restaurantes abiertos, con muchísimos servicios de buena calidad, con taxistas, pero quienes vivimos allí y que ya nos volvemos locales, es tremendo, ¿no? Era, Por ejemplo, los taxis ya no te llevan, o sea, si tú eres local, jamás que te van a llevar, porque se dedican a trabajar con los turistas, y entonces por eso mucha gente que vive en Tulum usa bicicletas, no tanto porque adoren las bicicletas, como los turistas piensan, entonces ellos se rentan su bicicleta, sino porque al ser un pueblo tan pequeño, pues y el taxista no te quiere llevar, pues ni modo tienes tu bicicleta y te mueves y haces cosas, ¿no? Eh, y cuando la temporada es la temporada baja, es asombroso cómo se vive como local, ¿no? Primero que se ven vacíos muchos de los espacios que es de, eh, turísticos, eh, muchos restaurantes están cerrados, los taxistas tra de tratan de una forma completa. Te suplican que, que, los que,
0: que vayas <risa> con ellos. ¿no? Este,
1: los restaurantes tienen un chorro de promociones para locales y huele mucho menos a marihuana. Eso es, <risa> eso es impresionante. La ausencia,
0: la ausencia del, 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 del hippie, ¿no? Deja de fler sí, a marihuana. Que
1: hay, que hay quienes ya viven allí. Mucha sí. gente se vivir. Respeto pero, a los
0: hippies, ¿eh? No solo ustedes fuman y
1: sí, yo también, pero... Que... No, además... Eh, Impresionante el olor de la sí, 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 sí. sí, sí.
0: Eso, es, eso es como muy. Típico.
1: Entonces, sí, se, o sea, yo pienso, en, ahora me imagino cómo estará la Riviera. Que digo, ya ellos reactivan su economía mucho antes, es el primero de junio, pero sí me parece que debe de, de existir una dinámica con. Bueno, yo estoy en muchos grupos de gente de Playa del Carmen por diversas raz razones estoy en varios grupos y he leído muchísimo de gente que vivía allá en Playa del Carmen y se está regresando a su lugar de origen sí. eh, que son de la Ciudad de México que son argentinos eh, gente que vive y que consiguió eh, pues digamos con eh, vivir de la industria turística de alguna manera no prestando servicios teniendo un negocio eh, haciendo lo que sea y que debido a la pandemia ya no pueden vivir allí entonces sí. pues esa es una de las cosas que, que o sea que me sorprende y al final esa es, es la ciudad real no o sea esa es la claro. población así es como se vive normalmente en esos lugares y sí me parece que justo esta situación que vivimos está visibilizando pues todas las dinámicas que son las dinámicas que existen y que no se ven y por otro lado, lo que decías acerca de la imagen estereotipada y todo eso, pues es, o sea, así es, no, no, no pienso otra cosa más que siempre como que existen esas decepciones por esta idea que te formas. Y al final es esto, esto, que me parece que ese es el lado positivo del turismo y del viaje, el encuentro con lo otro. Cuando no estás realmente abierto a conocer algo que es otro, sino que quieres que lo que conozcas se adapte a tus expectativas y aspiraciones, es cuando pasan estos golpes. ¿no? O sea, Uno no puede viajar esperando que el mar se vea tan espectacular como en la foto, porque puede ser que se, en esta temporada haya sargazo, o no puedes esperar que el acantilado se vea tan impresionante como tú lo piensas y como tú lo imaginas. Entonces, a mí eso es lo que me parece que es lo que genera las decepciones, porque esperas que lo que sea que vas a conocer, sí sea otro, pero sea como tú quieres que sea.
0: Sí, y, y además construir al otro, siempre, te, que, que además termina siendo otro, pero igual a ti, otro turista que te topas en el camión, que te topas en, subiendo al teleférico, que te lo topas rentando las aletas de rana para bucear, o sea, es el, es el otro parecido a ti, o el, el otro igual a ti. <ríe> y perdón, este, también esta idea que dices es muy interesante porque cómo se idealiza también a la gente no que el mexicano que muy cálido sí sí solo somos sí lo somos sí pero también podemos ser muy no cálidos eh, a la hora de pelear por un espacio en el metro sí pero también podemos ser muy difíciles a la hora de estar interactuando en espacios laborales y eso es lo que el turista no ve o sea, que si el turista realmente se enfrentase a la, al, al cubano de verdad, al mexicano de verdad, al colombiano de verdad, al chino de verdad, de verdad entendiendo como al, al que ves en todo su espectro, no nada más al que te sonríe para la foto, también nos llevaríamos decepciones, con lo cual se están construyendo imágenes, el turismo contribuye a, a, a construir imágenes eh, falsas y estereotipadas. Entonces, eh, me parece que eh, es un tema que da para mucho, y en ese sentido, este, creo que a ver si no nos terminan eh, odiando muchos por, los, por ser haters del, del viaje o por tener una postura crítica, pero me parece que es parte de las transformaciones sociales y creo que este, esto se va a modificar, creo, estoy casi seguro que socialmente en el mundo va a haber un cambio en el consumo del viaje, eh, esperemos de una manera más responsable, no solamente por parte de las personas que viajan, sino también por parte de las agencias turísticas y de los gobiernos y de los países. Eh, yo creo que mi parte sería todo para, para este tema. No sé si tú quieras añadir algo más.
1: No, pues ahora, después de hablar de, con un panorama así súper negativo desde mi punto de vista, creo que, creo que debo decir que sí quiero viajar. Y que, y, y que tengo lugares específicos a los que quiero ir y que
0: claro. corresponde
1: a intereses personales no es que no quiera viajar simplemente Pero, que
0: hay gente que viaja los queremos ¿eh? los, los respetamos exacto o sea, simplemente yo fotos tan tan muy, muy muy padres yo no puedo yo soy
1: desesperada entonces todo ese proceso a mí me genera sí. O sea, ir a viajar por viajar me genera mucha ansiedad y me empiezo a desesperar. No puedo. De, de sí, verdad, tengo un motivo, complicado. aunque sea descansar. Pero entiendo a quienes lo hacen. Que no considere, o sea, que no lo considere como algo positivo para nadie. Es otra cosa. Pero, no, me,
0: pero. Parece, me parece interesante. Creo que, creo que tienes un punto y creo que es interesante escuchar todas las formas. Pero bueno, esto es... Eh, eh, lo que queríamos tratar para hoy y lo vamos a dejar hasta aquí nos despedimos muchas gracias a quienes nos vean les digo va a subir a YouTube y estará por supuesto en el canal de Esto no es una clase nos despedimos y hasta luego que estén muy bien gracias. chao